0: Fala pessoal, chegou o Jogo Político, episódio 98, com o cenário eleitoral para nós, no momento que nós estamos gravando quase definido. A gente está aqui gravando enquanto ocorrem as últimas convenções, últimos aceitos ainda aconteceram, mas a gente já tem um bom panorama, a gente falou aqui durante meses e meses sobre negociações, especulações, possibilidades, e agora a gente já tem um cenário basicamente dado e vamos falar sobre isso. Como é o cenário eleitoral em Fortaleza quem montou a melhor aliança? Qual candidatura é mais forte? Quem larga na frente, na campanha? Quem vai ganhar a eleição? Vamos tentar responder. Será que vamos? Não sei. É, e no plano estadual, como é que o grupo do governador Camilo Santana vai sustentar esta ampla coligação de partidos que está dividida em alguns lugares importantes, mas vários... Em vários pontos, consegue se unir. E, para falar sobre isso, temos aqui a presença do Walter Jorge, falando lá da Sapiranga. Walter, que é o editor de política, colunista que escreve aos domingos.
1: Tudo bem, Walter Jorge? Tudo bem, Erick? Firmo, Maza, é que você vai apresentar daqui a pouco. A Sapiranga que é um dos santuários ecológicos que, até o momento, tem resistido à onda de destruição que acontece pelo Brasil afora, né? lamentavelmente.
0: Pois é, se você prestar atenção no áudio do porta você vai ouvir lá os pintacilgos cantando em algum momento. É um os cachorros também
1: que claro, de vez em
0: quando é, aqui, né? Os pintacilgos que canta diferente aí. E do José Bonifácio, onde os pintacilgos não cantam, está lá o Carlos Maza, no meio do espaço urbano, da Selva de Pedra, ali na pontinha do centro. Carlos Maza, que é repórter do povo... É colunista que escreve às segundas-feiras. Tudo bem, Carlos Maza? Tudo bem, Érico, Guata. Não, é, nesse caso aí, nessa comparação, eu fico
2: mal mesmo. Aqui é só a selva de concreto mesmo, espaço pequeno ali, mal prazo, a gente tem direito, mas, assim, o importante é ressaltar, muito orgulhoso, nesse né? pedaço de terra que não é nem Fátima, nem Centro, nem Dionísio Torres, é um pouco de cada um, cada conta que vem, vem com um bairro diferente, mas a gente já está acostumado,
0: mas tem uns cachorros latindo também de vez em quando aí, né?
2: É, volta e meia. Provavelmente quem está nos escutando em algum momento vai escutar. É um, é um bairro que tem uma presença de rua muito forte. Assim, muita gente sentada nas calçadas, cachorros, muitos idosos. É maravilhoso, eu recomendo, viu?
0: E eu sou o Érico Firmo, falando aqui do Damas, sou editor e também escrevo uma coluna aí de, de terça a sábado. Na, na, nas folgas do Walter e do mas o, MAS, o Walter escreve domingo, o mas escreve segunda, Tiram um folga nos outros dias, eu cubro a folga deles nos outros dias, mas vamos aqui falar de eleição. Walter George, José Sarto é o candidato do prefeito Roberto Cláudio, Capitão Wagner, a candidatura que está posta há mais tempo. Tem o Heitor Ferre aí que conseguiu atrair o apoio do Eunício Oliveira, PSDB. Foi com o, o candidato Roberto Cláudio, com o Sarto, o Den também foi lá e aí encurtou essa coligação. Ah, PT, até a gente sabe, PT está a última convenção, né? PT deve ir sozinho. Ah, essas algumas das expectativas que tinha para essa reta final. Qual o balanço desse cenário para início de jogo que a gente tem?
1: Na perspectiva do, do início do jogo, na verdade vai ser só mais alguns dias mais adiante, eu acho que a gente tem um cenário mais equilibrado do que eu fui capaz de imaginar antes. Eu achava, sinceramente, que nas articulações, tanto a candidatura do, do PDT, que acabou sendo a do Sarto, quanto a candidatura do Capitão Wagner, que são as que, nessa fase de pré-campanha, de fato polarizaram mais assim, o debate, que elas sairiam mais fortes do que acabaram saindo. Quer dizer, houve algumas perdas no meio do caminho, digamos assim, que para montagem da estrutura dos palanques, eu acho que, por um, de um lado, eu acho que ajuda a, uh, ajuda a equilibrar as putas. Né? Quer dizer, você não tem aquela super aliança que junta de A, Z e tal, etc. Assim. Você tem alianças grandes, que já se esperava que fossem grandes, a do, a do PDT. O Capitão Wagner fez um esforço muito grande para ampliar esse leg que não conseguiu. Quem isso acabou surpreendendo de última hora, ver? havia ali uma disputa entre o Heitor e, a, e o PT que o Heitor acabou acabou vencendo essa disputa e, e eu acho que saiu se bem. Eu acho que no caso do Heitor, a gente precisará entender o que é que ele vai fazer com. Mas nem assim, ele não está ganhando uma grande é, é, não está agregando em perspectiva de voto, então, mais de estrutura, de tempo, de uma série de coisas que ele não tinha em campanhas anteriores, eu acho que ele vai ter agora, vamos ver o que ele vai fazer com isso, inclusive. Porque cria um paradoxo um pouco no discurso dele, né? Ele está se alinhando hoje a segmentos que estavam no discurso dele de combate a algumas campanhas atrás. Então, o que é que ele fará com essa, com essa acomodação? Esse ganho por um lado, o ganho de estrutura De recursos, essas coisas E a perda do outro, como eu disse, que é um pouco Afeta o discurso dele E a gente tem o caso da Luisiane, né, do PT Que não é novidade Quer dizer, quatro anos atrás Era isso aí, quer dizer, foi a Luisiane O humana a chapa puríssima né? Puríssima, inclusive, no sentido na, na, na época não era só uma chapa Do PT, mas uma chapa luisianista né? é, o contexto, eu acho que o contexto geral favorece um pouco mais... Bom, então, significa dizer é o seguinte, a, 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 isolada não é uma novidade para a Louisiana, ela já foi quatro anos atrás. Se a gente for, for comparar os contextos políticos da época e dessa agora, eu acho que pesa a favor da Louisiana, porque ela tem um contexto agora muito menos hostil do que ela tinha em 2016, o que significa dizer que ela tem chance de ter uma performance de igual para melhor do que o que ela antes, que não foi desprezível, né? A gente acostuma o resultado da Louisiana, quatro anos atrás, o valor que tem, 15% dos votos naquele, naquele, naquela conjuntura foi uma senhora votação. Então, assim, é, o contexto é isso. Eu acho que é um contexto, para minha surpresa particular, mais equilibrado do que eu imaginava que a campanha de Fortaleza ia começar
0: Carlos Maza, vamos aqui, a gente tem vários pontos para destrinchar. Vamos começar por José Sarto. O PDT tinha lá cinco candidatos. O Sarto era a melhor escolha, a escolha mais competitiva?
2: É, em termos, pelo menos, de, de questão de articulação política, eu acho que era, isso ninguém questiona. Né? O Sarto, entre os cinco nomes que estavam colocados, é o nome ali que, que a gente sabe que tem uma, uma entrada maior, principalmente na classe política aqui de Fortaleza e do Ceará, né, deputado estadual, é vereador aí, foi vereador de Fortaleza. Desde 1968, né? É, tava aí na política local, um cara bastante influente, hoje é, é padrinho da indicação do presidente da Câmara Municipal, é ele próprio, presidente da Assembleia Legislativa. Então, nesse ponto assim, a gente via até que nos últimos dias, antes da definição da candidatura, tinha uma torcida, assim vamos dizer, dos deputados estaduais e tudo mais, em fortaleza sendo a capital a gente sabe que essa questão é, tem uma influência muito importante na eleição né? a gente nunca vai esquecer da eleição de 2012 ali, principalmente no segundo turno, quando vieram aquelas caminhões, ônibus de militantes vindos do interior trazidos aí por deputados né? aliados que ajudaram aí a fazer uma militância com o Beto naquela reta final então nesse aspecto aí o Estado era imbatível mesmo, sempre foi além de ser um cara muito próximo dos Ferreira Gomes na questão assim de força, de voto, é muito difícil saber porque quase todos os cinco nomes eram nomes assim que não tinha né lá essa esse grande recall da população de Fortaleza nós né, vamos conhecidos ali por exemplo tinha o Samuel Dias que era secretário virtualmente desconhecido para a grande maioria das pessoas né mas conhecido talvez ali o Salmito, né que é deputado com uma votação bem expressiva em Fortaleza mesmo que é onde onde tira a maioria dos votos dele mas o resto, assim, tem base mais interior, né? O Dilvan, ali, que é deputado federal, e enfim, o próprio Ferruccio nunca disputou um cargo majoritário, ainda mais por aqui. Então, era muito difícil saber, principalmente quando está falando de uma disputa que é de um homem que já está colocado aí no cenário local há muito tempo, que é o Capitão Wagner, né? Que não só vem disputando eleições aí há bastante tempo, pelo menos desde 2012, vem se elegendo para mandatos mesmo, né? Antes ele sentia ali como suplente e tudo mais mas que já foi candidato a prefeito aí em 2016. Então, é um nome é, que, nesse sentido, é muito difícil comparar esses novatos que estão aparecendo agora. E o PDC, novato entre aspas, novato, é uma força de expressão para o conhecimento aqui em Fortaleza. Mas aí é isso, o PDT fez essa base é, que não foi gigante, né, como o Walter bem colocou, tinha essa expectativa de tentar unir esquerda, né, ali o PT, perdeu o PT, perdeu o PV, perdeu o PC no B, Candidatura até meio estranha, essa do PC que está colocado aí, a nível, né? Pro tamanho e tal, tudo do candidato, enfim. É, perdeu esse pessoal todo, mas ainda assim tem mais que o dobro aí, deve ser, de tempo de televisão, que o Capitão Wagner, porque ele juntou dez partidos, vários vezes muito grandes, né? O PP teve 37 deputados na eleição de 2018, o PSD teve 34, o PL 33, o PSB 32, ou seja, já teve aí, já tem quatro partidos com mais de 30 deputados que são. É, os dados que são utilizados na hora de calcular o tempo de TV, enquanto o Capitão Wagner só tem um partido que tem mais de 30, que são os republicanos, que né? tem exatamente 30 na eleição lá de 2018. Então, você vê que o Startup tem 10 partidos, o Capitão tem nove, mas os do STAF são grandes e os do Capitão, a maioria são ricos, né? A maioria não passa ali de 10 é, deputados sequer. Então, é, tem, tem essa configuração colocada aí, de tipo, talvez usando esse tempo de TV muito maior. Buscar correr aí para fazer o SAF tornar conhecido, porque é aquilo, né? ele não tem o conhecimento da população que o Capitão Wagner tem. Então, vai ser muito isso: tempo de TV e principalmente associação a um projeto, né, que é o que eles discutem. Ó. Você não tá votando só no SAF, tá votando no projeto Camilo Santana, está votando no projeto Roberto Claus, que isso sim, enfim, são amplamente conhecidos, poderiam, pelo menos, ser visto que trata assim, do governador e do prefeito de Fortaleza, né, Érico?
0: Pois é. O, vamos fazer um registro primeiro, porque você que escuta o Jogo Político ouviu antes de todo mundo, pelo menos não ouvi ninguém apontar antes, é, o nome do Sarto como o mais cotado. Foi, ainda em julho, a Tânia Alves aqui com a gente avisou e nenhum de nós bancava e tal. A gente ficou meio assim. A Tânia falou, olha, o que está se falando entre os prefeitos do interior do PDT é que o nome vai ser o José Sarto. A gente ficou assim... Será?
3: E lá os prefeitos da Zona Norte estão dizendo o nome, quem será o candidato, certo? É, eles falam muito fortemente no Sarto, no Sarto Nogueira. E, de certa forma, o Sarto tem uma, uma, uma característica que nesse contexto do Brasil atual ele é importante. O Sarto pertence a uma igreja evangélica, é, o, o, assim como o irmão dele. Então, nesse contexto de uma eleição para prefeito, uma eleição no Brasil atualmente, isso é um dado muito importante. Ele é um cristão. Ele pode se contrapor a essa questão do, do Bolsonaro. Ele pode se contrapor ao capitão Wagner. Você fala, por exemplo, do Divão. O Divão é um cara muito leve. É um cara que entende profundamente da educação. Mas ele não tem essa característica de, de debate sobre a segurança. Que talvez o Sarko tenha melhor do que ele.
0: E o Thaís confirmou a informação que a Tânia Alves trouxe primeiro. Quem escuta o Jogo Político ficou sabendo antes. Quem ainda não segue a gente lá no Spotify, Deezer, nas plataformas todas de podcast, acompanha a gente que você vai ficar sabendo das coisas primeiro. É, Walter Geo, já ainda queria explorar essa questão é, do, do Sarto, né? O mas da aliança tal, uma coisa. O PCdoB do B, eu acho que a candidatura do PC do B vai muito na história de puxar voto para legenda, tentar eleger mais vereadores. É, em relação ao Sarto, essa escolha passou por pesquisa qualitativa, né? De perfil do candidato, perfil do adversário foi uma coisa também. É, que foi considerada, então eles estavam realmente com esses dados, a expectativa da população, e aí se chegou ao nome dele. É, tem algumas vantagens, né, obviamente, do Sarto, que é essa questão política que o Masa falou, isso pesa apoio de vereador, tem um aliado lá presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique, esse apoio de vereadores nas bases. Juracema galera, que usava isso como ninguém, mas é determinante o pessoal tem voto lá na ponta, então o Ferreira Gomes acho que está apostando muito nisso, que como em 2012 o Maza Benleiro está invasando os camisas amarelas no segundo turno, acho que estão tá apostando nisso, a gente vai ver uma campanha mais agressiva do que foi 2016, do ponto de vista dos Ferreira Gomes, eles acharam ali que estava mais administrada, é, e essa acho que vai ter que ir realmente para cima, porque o Wagner vem muito forte. É... Tem um aspecto né, que é do carisma. Assim. Nenhum dos pré do da era lá, um poço de carisma, e o Sato também não é. Agora, isso às vezes muda, né? Porque se a gente pegar em 2012, o Roberto Claudio também era visto como alguém ali meio duro, pessoa, um gordinho careca, que não, não tem muito carisma também. E a gente vê hoje, depois de oito anos, o Roberto Claudio é com personalidade muito carismática, é meme e tal. Então tem. Isso a pessoa. O Roberto vi nome, que... virou o nome da cerveja até. Pois é, né? A é, Cerveja, Roberto Cláudio, enfim, tem memes, perfis aí nas redes sociais. Ele aprendeu muito, inclusive, acho que ele pegou muito do traquejo político. Walter Jorge, como é que você vê o prós e contras dessa escolha do Sarto para ser
1: candidato? Olha, eu acho que ela foi o fruto fundamentalmente disso que você e o mas já destacaram: é o seguinte, o PDT não tinha um candidato natural. Né? O PDT não tinha aquela pessoa que se impõe, que, que, vamos dizer assim, era capaz de juntar, mesmo que em percentuais razoáveis, não totais, mas, assim, todos esses perfis que você quer no candidato completo, alguém que seja carismático, alguém que tenha capacidade de gestão, Então, teve que trabalhar o seguinte, qual é o perfil que o momento exige? Como você disse, considerando, inclusive, a candidatura, a candidatura principal, que, evidentemente, não, há, não, não tem nada decretado que será um candidato do, do, do PDT contra o capitão Wagner, no um eventual segundo turno, nós escutamos dois primeiros lugares. É, mas é o que está é tá apontado. E é o que vem sendo apontado há algum tempo. Inclusive pelas pesquisas internas que são feitas. Então, era preciso encontrar. E eu acho que é, foi pelo, pelo pelo que a gente pode chamar de bola de segurança, o seguinte, você tem um candidato coro grosso, uma pessoa com histórico, como já foi dito aí, hum, que agrega alguns aspectos que podem ser importantes, né? Ele nunca usou, por exemplo, esse esse ponto da da personalidade dele, da vida dele, mas a essa altura é um é um, é um é uma característica que você pode guardar lá por um momento é o fato dele ser evangélico, por exemplo, é um, não é neopentecostal, né, não sei o que mais tem, seu sua vida vinculada a um, é, um segmento evangélico. Então é, eu acho que foi uma solução, considerando basicamente isso. O problema original é que o PDT não tinha, e não tem, um candidato mas assim: esse daqui é o candidato para peitar o, o Capitão Wagner, peitar as outras candidaturas, nem com chance. A gente sabe que o, 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 o prefeito Roberto Lalto tentou construir essa ideia, ele próprio, como você disse, o, o Roberto Paulo, quando foi lançado candidato pelo, pelo CID, pelo PDT, era PDT na época, já era, né? Ainda não era. Era PSB, PSB. Tudo, 2012, pelo grupo. Em
2: 2012 era. É pelo grupo. Inclusive teve é. aquela clásica da ovada tentada
1: de tentado Ah, não, não, de... não, não, não exatamente, por causa da A briga com o Sérgio. Então, o, 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 o Roberto Cláudio, quando foi lançado lá, era, ele era muito mais, digamos assim. Porque uma das coisas que o, o discurso do Capitão Wagner já começou a dizer, ah, é uma pessoa, é um candidato caribado, seu lá. Eu acho que o SART tem muito mais, digamos assim, uma vida própria, muito mais estabelecida do que tinha o Alberto Cláudio naquela época. Né? Era uma aposta mesmo, tinha sido uma aposta primeiro para ser o presidente da Assembleia e depois para ser candidato à, à Prefeitura. Então, eu acho que é uma, foi, uma, foi, uma decisão, foi uma opção pela segurança. imaginando -se que a campanha vai pedir experiência no combate ao, ao capitão Wagner, né? evidentemente está, deve estar precificado que o lado de ter muita vida na política, ex-presidente da Câmara, atual presidente da Assembleia, toda a trajetória tem seu lado bom, como disse, é porque tem uma trajetória própria, tem, tem o que contar na sua vida como vereador e tal, inclusive com relação à cidade, mas, por outro lado, certamente a vida dele, essa vida preguessa política, deve estar sendo escaviada para poder saber por onde é que pode haver fragilidades a se atacar, a se utilizar na campanha. Então, mas tudo isso eu acho que está precificado e se entendeu que dentro de um contexto que você não tinha o favorito que você não tinha o candidato natural, foi-se pelo candidato que tinha mais... E, e, e tinha também esse componente político interno, né? quem agregava mais forças políticas, agregava vereadores, tinha prefeito. Para essa perspectiva de segundo turno, como você disse, de invasão de camisa amarela, é importante você ter prefeito interior disposto a se mobilizar em favor dessa candidatura. E aí o que a gente tem projetado, possivelmente, é que vai, nós vamos, teríamos isso posto com relação a, a uma campanha do Sarto, no segundo turno.
0: É, um, algumas curiosidades, né? o Sarto ele entra na política, se elege pela primeira vez, em 88, junto com o Ciro se eleger o prefeito. Né? Naquela época o, o Sarto era do PDC, sabe, um pequeno partido, o Ciro pelo PMDB, é, e o Sarto acabou indo para o PMDB depois, e ele se elege presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, em 93, na época do governo do Juraci Magalhães, aliás, o Juraci saindo, e o Antônio Cambrai entrando, e o Juraci fazendo articulação. O Juraci não queria a candidatura do Sarto, o Sarto rachou, o PMDB e conseguiu é, 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 sair candidato. E depois, no segundo turno, o, Jura, o, o, o Sarto foi para o segundo turno na presença da Câmara, contra Heitor Ferre, que vão ser adversários de novo agora, disputaram lá atrás, a presidência da Câmara. E aí, no segundo turno, o Juraci já fez a composição e o Sarto foi, apoio, foi, foi eleito com apoio do Juraci. Isso é interessante. Antes de ser cirista, o Sarto era, ali do PMDB do Juraci, do Cambrai, era desse grupo, foi se aproximando dos Ferreira Gomes, ali no fim dos anos 90. Então, o Sarto é interessante porque ele era do grupo, do velho grupo cirista, que tem poucos remanescentes ainda hoje, né do... do o... O Zezinho vem dessa época, o Mauro Filho é um dos ciristas, mas, mas era o grupo que depois passou a ser mais sidista com o Cid no governo do Estado, mas ele é desse antigo grupo cirista. E ele é desse grupo antigo, talvez, o que tem mais atuação em Fortaleza, porque nunca foi um grupo, e aí todo esse grupo do mudancismo, do antigo grupo do Cambeba, nunca teve lá muita entrada em Fortaleza, não. O Sarto era um dos raros que era daqui de Fortaleza a política daqui que fazia, a política que era eleito aqui, o irmão vereador, o Elpidio Nogueira. É, é, Nogueira, então, e ele de longa data também vivendo em Fortaleza. Então, era uma coisa rara, diferente do Zezinho Albuquerque, por exemplo, que aí já é lá do Massapê, da Zona Norte, com muita presença no interior. Essa escolha tem até esse sentido de o de um grupo escolher a pessoa, historicamente, com trajetória dentro do grupo, que tem uma atuação política na Capital. Para Carlos agora, Carlos
2: Marcos. Oi, Na linha que você está falando aí, que você está colocando essa questão histórica, é importante lembrar, né? você estava falando de quando ele estava na presidência, na época do Juracima Magalhães e quem era né, o grande voz de oposição, o destaque da oposição na Câmara Municipal, justamente o Heitor Ferrer, que agora se une ao MDB. E indica que era o partido do Juraci indica como o vice o Walter Cavalcante, deputado, ex vereador que era um juracista, né? Próximo do Juraci e, e que, inclusive, estava com proposta de trazer ações do, do Juraci de volta para a prefeitura. Ou seja, que nó na cabeça, né? De, de quem acompanha a política mais tempo, essas composições todas.
0: Walter Walter era um cara forte na área do Juraci. O pai dele era, inclusive, gestor da área de habitação. O Walter tinha muita força, realmente, política na região de Uraci. Heitor Ferri, como eu falei, perdeu a eleição para a Câmara, é, 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 para o Sarto. Heitor, que era, na época, do PDT, que hoje é o partido dos Ferreira Gomes, então, realmente, é o ilinhado. E o Carlos Maza, você fez a reportagem do Povo, mostrando o projeções de tempos de TV, né, o... O, o Sarto deve ter quase o triplo do tempo do Capitão Wagner, pelos primeiros cálculos. É né? uma vantagem significativa. É, me diga uma coisa, Carlos Mazo, é, isso significa o quê? Teve, quando a gente olhava até quatro anos atrás, tempo de TV era uma coisa, e rapaz, se cara não tiver tempo é o Nanico e tal. A gente teve em 2018 um Nanico eleito presidente da República. Qual o peso de rede social, qual o peso de TV e rádio nessa eleição?
2: É, o, o que o pessoal fala muito, né, nas coisas que a gente vem conversando, é que apostam muito que o perfil de uma eleição presidencial é completamente diferente de uma eleição municipal, né? onde as pautas da cidades, os problemas da cidade são discutidos de uma maneira muito mais forte, muito mais presente na vida das pessoas do que as pessoas que às vezes, porventura, viram pauta no, no, na eleição presidencial. Na eleição presidencial, você falava de até de comunismo, de, de kit gay, de um monte de coisa aí que é muito diferente de uma eleição que vai falar de remédio, de falta de remédio no posto de saúde, de escola em tempo integral que o seu filho está tendo ou não. Então, acaba mudando um pouco o perfil dos próprios assuntos que ganham um, um destaque, uma relevância maior, pelo menos isso na aposta do pessoal aí que a gente vem conversando. Então, nesse sentido, assim, o próprio Wagner já falou para mim, já me admitiu que é complicado, né? eles realmente tiram esse baque, principalmente não nas propagandas, aqueles blocões de 10 minutos em si, mas, mas nas inserções que são espalhadas ao longo da programação, é, que são um tempo valioso para o candidato, às vezes, se ele é alvo de algum ataque, ele pode espalhar a resposta dele em vários momentos da programação. E o, o, o Roberto Claudio, né, a base dele ali com o José Sartre, vai ter muito mais inserções rápidas para as propagandas rapidinhas entre os comerciais, para fazer defesa, para fazer propaganda de si mesmos e tudo mais. E, nesse ponto, aí, o próprio Wagner admite que é um prejuízo grande. Né? Porque é muito diferente na né? eleição presidencial, quando se falava de termos mais macros, né? discutia a questão aí até ideológica da disputa. Nessa eleição tem-se né? a focar mais nesses programas cotidianos da vida da população. E, nesse sentido, é muito importante esse tempo para colocar. Agora, que isso, por si só, define uma eleição, ninguém é louco de dizer que define. Né? A gente está vivendo um processo que, às vezes, muito pelo contrário, as grandes alianças acabam trazendo... É... É, má vontade do eleitor que vê aquela coisa como ultrapassada, antiga, né? E a eleição do Jair Bolsonaro, como você falou, aí foi um exemplo máximo disso aqui assim, no Brasil. Então, nesse é... sentido, o STF vai, um, vai ter uma ferramenta valiosíssima, né? Vai poder se defender do Wagner de uma forma que o Wagner não vai poder, de forma alguma, vai ter muito menos exceções. É, e e, e é, um, é um próprio cara que vai ter uma... Opa, e aí isso pesa é... muito, que na eleição municipal, o vereador faz muita diferença. Na eleição municipal, a articulação direta do cara que está na comunidade, com é o vereador, faz muita diferença. E nesse aspecto, o Wagner tem uma maioria, aliás, o José Sá tem é uma maioria absoluta. Né? Ele vai ter muito mais gente militando nas comunidades pela candidatura dele do que o capitão Wagner. Vamos ver até onde isso aí vai fazer diferença na hora do voto.
0: o ponto do que o Maza comentou, é, em relação às insessões, né? lembrar que na eleição de 2012, na eleição do Roberto Cláudio na primeira, elas foram determinantes. Né? Inclusive, no fim do horário eleitoral, teve, por causa da, da, da emissora geradora, teve um programa do Roberto Cláudio um bloco que deixou de ir ao ar, e aí a justiça eleitoral determinou que esse tempo teria, deveria ser reposto em sessões. O Roberto Cláudio ganhou um monte de insessão, que seria equivalente ao tempo de um horário eleitoral inteiro, e eles comemoraram isso e usaram bastante as insessões, inclusive... Colocaram muita imagem da Luiziane dizendo que, que elegeu até um poste e tal, essa entrevista, e muita gente avalia que aquilo ali foi decisivo no resultado da eleição. Agora, Walter Geógio, é, indo para a candidatura do Heitor Ferre o que, que a gente tem o Heitor com aliança com o MDB? isso Oliveira, o que, que significa? Não é aquele velho MDB, o velho PMDB, na verdade, que tinha enormes bancadas. Esse MDB elegeu é uma bancada bem menor, não é tanto tempo quanto significava, é metade ou menos do que o PMDB chegou a ter, mas qual é a força do Heitor vindo com essa bancada, com esse apoio?
1: a força ou a fraqueza, né? Érico, só um pitaco rápido aqui sobre essa questão do, do, do horário eleitoral e de como ele vai, vai, vai influir, pode influir. Então,
3: realmente,
1: como, como está dito aí, é, é diferente, quer dizer, você tem uma eleição, agora as redes sociais devem ter uma influência menor. Primeiro, porque está havendo, dá da tá muito mais atenção do que tivemos há dois anos atrás, elas estão mais atentas, portanto, devem agir com mais... Competência do que eu fiz né, em 2018, então às vezes serão tolidas na medida do possível, é, e aí você vai ter a E aí vai ter uma campanha, é, vai ser muito diferente em todas Porque não é só o fato de ser uma campanha nacional ou local, mas tem uma campanha com rua e outra sem rua, ou com muito pouco rua. Então isso vai ter que ser suprido ou no ambiente da internet na medida do possível e também no programa institucionalmente no programa eleitoral então eu acho que vai ser que a atenção que alguns estão dando a esse, a esse aspecto pode fazer a diferença como fez como se disse no a, em eleição anterior do Roberto Claudio com relação ao eleitor eu acho que eu, eu falo assim força e fraqueza porque de fato isso o eleitor sempre foi um outsider sempre foi aquela pessoa o voto de opinião o voto que ele não precisava Fazer, o esforço dele era só ter a coerência no discurso e na ação. Quer dizer, era a linha da coerência que muitas vezes justificava o voto no Heitor. Essa linha de coerência ela foi. Ela foi. Ela sofreu uma pancada. Aí não é juiz de valor sobre o MDB, o Por exemplo, o Mário deu um exemplo aí de uma coisa o Heitor vai ter que passar a campanha, uma campanha curta, né? uma campanha que não vai dar muito tempo para você se explicar com relação às coisas. Essa relação com o MDB, no sentido de que, olha aqueles ataques que você fazia a gestão Juracir Magalhães, aí vem agora o vice e diz isso aí, diz, olha, nós queremos resgatar algumas das ações do Juracir Magalhães que foram esquecidas, ele vai trazer de volta uma gestão que o, o Heitor se fez político muito em função do ataque e da, da oposição fazer, ele pode, claro que ele pode dizer não, eu atacava os, os problemas, mas eu nunca deixei ele reconhecer as qualidades, que era uma direção que tinha seu quarto. Quando ele termina, tentar terminar de explicar isso, a campanha está quase acabando, mas ele, vai, ele criou a necessidade de ele ter uma, um discurso que vai tomar parte do tempo dele jogando na defensiva. Coisa que, absolutamente, em, em campanhas anteriores, ele experimentava, como eu disse. Ele era um cara que chegava com um discurso, com a história, com a coerência que ele tinha na história, com a combatividade que ele tinha sempre teve dentro dos parlamentos, tanto o municipal quanto o estadual, e o resto a campanha fazia por ele. Né? ele agora vai chegar com esse problema para resolver, por outro lado, vai chegar mais estruturado. Não é aquele MDB, como você disse de antes, maior bancada, é ok e tal, mas é um MDB forte, é um, é um, é um MDB que tem um vice, no caso aí, agrega, um vice que tem conhecimento sobre a periferia, onde o Heitor não tem tem dificuldade de penetração por conta da linha histórica dele, né? o voto de opinião, o voto que as pessoas votavam porque acreditavam mesmo nele, ele está ele ele tá abrindo leque para outro tipo de público que o Walter pode ajudá-lo a, a conquistar. O que ele vai ter que balizar aí, e aí esse, esse cálculo, imagino que ele já tenha feito, é o seguinte, é essa, como é que ele vai compensar as perdas que ele eventualmente poderá ter com essa aliança, equilibrar com, as, com os ganhos, equilibrar e, e fazer com que isso vale mais a pena os ganhos que ele terá por ter esse aliado que ele foi buscar agora de alguma forma quer dizer, vamos lembrar que o, uma das grandes estrelas da convenção do PT foi o Paulinho da força que é o presidente do partido dele gente. e o Paulinho da força digamos que não é não é boa companhia para quem tem um discurso como o Heitor tem de, e é um discurso coerente com a vida dele O você não tem você não tem uma uma rasura digamos assim, com todo o tempo que ele tem de, de vida pública, você não tem um ponto, de ah, ele fraquejou aqui. Inclusive, ele, em alguns momentos, ele até, quando o partido, por exemplo, quando o PDT foi para o governo, ele rompeu o partido. Ele até pediu autorização no mesmo momento. Ah, eu, 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 é, ele podia ter fe, feito uso disso, não, eu passei eu vou usar agora a marca. Ele nunca fez questão disso, então ele, ele, ele tem uma, uma coerência boa. Agora, ele tem hoje companhias sob as quais ele terá que se explicar na campanha. Esse tempo que ele tem para se explicar pode ser fatal para o que ele queira... É, quer dizer, era um tempo que ele não perdia campanhas anteriores, como eu disse, que simplesmente era o Heitor, aquele Heitor dos mandatos, aquele Heitor dos, das campanhas anteriores, aquele Heitor do combate incessante à corrupção. Hoje é o Heitor que está aliado com a opção de gente que ele tem que se explicar porque é que está no palanque dele.
2: E deixa eu dar até uma é, puxada que... de pé aqui no, do Heitor mais um pouco, lembrando que em 2014 quando o Eunice foi candidato a governador, quando o Camilo Santana, o Eunício sentou o pau o Heitor em algumas declarações, porque tinha tido a acusação de que o Heitor, lá em Lavras da Mangabeira, né, que é a cidade onde a base eleitoral do Eunício, né, o Eunício é de Lavras da Mangabeira, mas que o Heitor tem parentes que fazem política lá em Lavras, e tinha um vídeo na época do Heitor lá em Lavras falando para as pessoas não votarem no Eunício, deu uma polêmica, até porque ele era oposição aos Ferreira Gomes, mas aí estaria fazendo campanha para o Camilo, como assim, né, e isso usou isso, atacou, isso, bastante com agora estão juntos, né, mais isso aí que o Gota colocou, que ele tinha esse discurso de eu não tenho padrinho, eu não me alio, eu não tenho máquina, eu não quero saber da grande política, e agora pronto, né, ele vai estar com o MDB, lembrando, o MDB aí é um dos maiores partidos na eleição de 2002, foi, né, então vai ter muito dinheiro do fundo eleitoral, vai ter muita estrutura partidária, fora... Os deputados que o partido tem e tudo mais. Então é bem diferente do que o Heitor sempre vinha se colocando. Talvez esses vídeos reapareçam agora. Enfim, vai ser uma cobrança grande para cima dele, como o Bota falou.
0: O oh, Massa, bem lembrado que se a gente tem no Ceará a República de Sobral, a gente tem a chapa da República de Lavras, né? Não estava lembrando desse aspecto, <risos> realmente. E uma questão Exatamente. também sobre o Volta. Sobre o Walter Cavalcante, né? a gente falou que, que tem o saco completamente religioso, que é evangélico e tal. O Walter também tem isso pelo lado dos católicos, né? A renovação carismática. O Walter tem até uma militância mais... Exatamente. Ele, tem, ele, 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 ele tem uma atuação também. muito...
2: Ele tem uma atuação muito reconhecida na questão da caminhada com Maria, né? com questão dos católicos, principalmente com a igreja que tem lá no Vila Velha, ligada à Arquidiocese. Parece que o último padre que teve era visto pela comunidade até como vem dizer, um cabo eleitoral do Walter mesmo. Agora parece que perdeu um pouco a influência, mas ainda é um cara com muita força ali na região ali da Barra do Ceará e do Vila Velha.
0: Essas estátuas de Santos também, tem é ali na Leste-Oeste, à Igreja de Fátima, também tem um papel em relação a isso. Agora, em relação a essa perda que o Heitor tem... Eu fico realmente na dúvida qual, o quanto ele ganha e quanto ele perde. Porque assim o Heitor, a gente estava considerando já quase como um cara fora do baralho. Né? Então, eu não sei se ele perde tanto, porque se a gente ver, o Heitor está indo para a quarta, quarta campanha. Nas três anteriores, em 2004, ele teve 3% dos votos. Em 2012, ele, seu melhor desempenho foi para 20%. Quase que tira o Roberto Cláudio do segundo turno em 2012. E quando foi em 2016, ele já cai muito, já cai para 7%, já volta para perto do patamar histórico que ele tinha. Então, eu também não sei até que ponto essa história do leitor, do leitor esse capital político, essa de independência, o quanto significava ainda, porque ele vinha. Não era uma candidatura que a gente considerava como se tivesse no páreo, de fato. Né? Não, não era tratado assim. Vai, não vai, enfim. E, e acho que com, com o MDB, ele ganha musculatura. Não sei se ele se a, entre a perda e o que ele ganha, considerando o patamar que a candidatura estava, eu acho que dá muito mais um fôlego para ele entrar na briga ali como uma das quatro ou cinco candidaturas mais competitivas do que o que ele estava, porque naquela coisa de ficava no capital, e tal na oposição do Ferreira Gomes, a minha impressão é que ele vinha realmente minguando e perdendo espaço. Não,
1: não, sem, sem dúvida, Érico. Agora, é... agora, uma coisa, porque é o seguinte, é, o Heitor, ele sempre usou e usou muito bem e e, legitimamente, eu diria, ele usou bem a super expulsão que ele tinha nas campanhas municipais para alavancar a campanha de reeleição dele à Assembleia, no caso, Espírito Santo. E funcionou bem. Ele levava o recall de uma campanha para outra, que quase que o reelegia. O que acontece é que agora ele parece, o que parece é que ele talvez decidiu entrar na briga para ganhar mesmo, e não apenas para criar essa, essa estratégia de encaminhar a reeleição a partir da campanha. Né? Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, você tem razão. Ele tinha um tamanho passou a ter o um tamanho. Ele cresceu de tamanho. Né? Ele cresceu de tamanho. A minha dúvida hoje é a seguinte. Ele cresceu de tamanho para ir, de fato, para a disputa ou é para aquela mesma estratégia anterior? Porque, se for, ele está prejudicando. Ele está prejudicando a campanha dele daqui a dois anos se ele olhando para ela com a campanha desse ano.
0: É, em 2012, ele também queria ir para ganhar, né? E, mas, realmente 2016 também saiu, mas a realidade.. Eu tenho minhas Foi... dúvidas.
1: Eu tenho minhas dúvidas. Assim, a, situação, a circunstância apontou para isso. A gente acompanhava a campanha do Heitor e tinha muitas dúvidas, porque a gente viu uma. Um, não houve uma agenda intensificada, não houve, não houve nenhum movimento da campanha, nessa né? campanha aqui, esse cara tá... A gente, inclusive, passava essa, essa impressão. Esse cara está querendo ganhar mesmo essa eleição com todo o avanço que ele tem com essa campanha, do jeito que está sendo assim, tocada, então, então, pode ser que, de fato, ele, tenha, ele agora tenha mudado em relação a isso. Agora, eu acho que não, um, nas campanhas anteriores faltou a ele essa gana de ganhar. Parece que ele está demonstrando agora.
2: É, mas está tá difícil, viu, Gota, Essa gana de ganhar aí, porque a gente teve ontem mesmo, foi o evento que, que, que marcou a celebração, aí, a homologação da candidatura dele. O Heitor, que nessa reta final, foi o candidato que mais ganhou, mais cresceu, né? porque ele ganhou esse apoio importante do MDB, e não houve um evento, não houve um ato para marcar isso, né? A, a conversão do MDB foi feita virtualmente, fechada, ali para os convencionais. A própria do Solidariedade também foi uma reunião no Google Meet fechada só do pessoal. Assim, faltou, sabe, até aquela.
1: A conversão do MDB com um o café, um café no apartamento do Eunice, né?
2: Exatamente, faltou juntar o pessoal ali, nem que seja para tirar aquela foto dos dois, um levantando a mão do outro. Eu sei que tem a questão do do afastamento, do isolamento social, mas qualquer ato né, mínimo que fosse, seria alguma coisa para marcar mais, para bater no peito e dizer, olha, eu sou o candidato que está crescendo, eu sou um candidato que vale a pena se investir, se acompanhar e tudo mais. E aí, essa situação acaba dando uma,
3: uma
2: situação de, pô, mas e aí? Né, faltou uma presença maior. Acho que do, do Wagner e do Sartre, você não vai esperar isso aí acontecer nunca. Você vai ver que qualquer coisa que eles tiverem, meu amigo, no segundo turno, o menor dos candidatos declarar apoio para ele vai ter um ato, vão se juntar, vai ter discurso, aquela coisa toda que aconteceu em 2012 com o Roberto Cláudio, né? enfim.
1: É só, é... É só comparar, mas com, com, com o evento do, do outro Heitor, o Heitor Freire, né? o barulho que ele fez e os que ele fez de juntar gente, de, de ter cobertura, de ter exposição. Né? Tudo bem que ele precisa mais.
0: É... As candidaturas do Heitor, elas têm sinais de, de, de um certo amadorismo em algum momento, né? Ó, aqui não tem passarinho, mas o Rodolfo tá latindo aqui. É um certo amadorismo. O pensamento aqui do Damas <risos> é esse aí. Olha aí. É, mas tem um certo amadorismo nas campanhas do Heitor, né? O Eunício entrando, aí não tem esquema amador, não. É profissional mesmo, é profissional valendo. Agora, passando aí para outra candidatura, Luiziane Lins. Está ah, explicando, gente. Normalmente, a gente grava o um jogo político na terça-feira e sai na quarta. A gente hoje está gravando na quarta para acompanhar o máximo de desdobramento das convenções, mas ainda tem convenção acontecendo, inclusive, da Luiziane Lins. Ô, Walter, como é que fica a candidatura do PT, hein?
1: É, como a gente já deu uma pincelada rápida aí, é... bom, não é novidade para a Luiziane e para o PT de Fortaleza sair sozinho, isolado, né a gente, como se disse, no momento que a está gravando, a gente não tem o nome do vice para saber qual o perfil dentro do PT, que a gente sabe que o PT é uma confederação de, de pensamentos, né? de linhas. Então, para saber se como quatro anos atrás seria uma pessoa mais próxima a Luiziane, ou alguém que outra corrente, que outro grupo, se teve algum movimento de aproximação é, dentro do próprio PT inclusive se esse nome ela não vai conseguir um partido aí que traga para poder dar uma ideia de aliança, que é o grande problema que eu acho que a, o PT apresenta para Fortaleza é esse isolamento, porque aí o, o eleitor também percebe esse tipo de coisa, né? isso também é um, é um valor que o, a pessoa quando vai votar, a pessoa que vota pensando mais ou menos no que é, na opção que está fazendo, vem cá, mas, mas isolado desse jeito, porque aí o governador vai fazer corpo mole, qual vai ser o comportamento do governador né? Dentro do próprio PT, houve o tempo todo pressão para que o partido abrisse mão da candidatura. O próprio governador fez um movimento importante ao disponibilizar o Nelson Martins para qualquer tipo de entendimento, com as forças aliadas, ali dentro do PDT, né? do Roberto Cláudio. Então, é, é, nesse componente, eu acho que o, não é novidade essa história do, do isolamento, a gente já deve ter o contato de dizer a Luiziane é uma candidatura competitiva por ser a Luiziane, quer dizer não é, não é qualquer nome, no, no caso de Fortaleza, o PT tá pegando o seu melhor quadro, o seu quadro mais competitivo alguém que tem recall forte, alguém que foi prefeita duas vezes, que quase elegeu o sucessor que fez a turma do, do Ferreira Gomes suar na época para poder eleger na primeira vez o, o Roberto Cláudio, né? e naquele momento já meio isolada, meio brigando sozinha ela agora tem um, um, um apoio que a gente vai ver o tamanho que esse apoio vai 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 resultar em alguma coisa, que é o apoio do Lula, que já teve quatro anos atrás, né? mas naquele Lula, vamos lembrar, 2016 o Lula estava sendo objeto de condução coercitiva, sendo proibido de, 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 de assumir ministério. Foi naquele, tudo foi naquele ano trágico para o PT de 2016, o impeachment que aconteceu. Então, nesse contexto aí, o Lula realmente não cabe eleitoral, que então, eu não sei até que ponto somava. Nós temos um novo Lula hoje, né? um novo, um Lula, ainda não recuperado da, completamente com relação àquele, àquele transferidor de voto que foi há algum tempo atrás, mas uma pessoa já um pouco mais livre de todas essas, essas problemáticas em torno e já com capacidade de, se as pesquisas apontam, ainda de influir no voto. E vai estar com a Louisiana até onde se sabe. Né? Tanto que articulou junto ao início para ver se ainda conseguir levar o, o MDB para uma, uma aliança. Não conseguiu, não usou, não teve argumento suficiente para convencer o Eunice que seria a melhor opção. Mas então, mas eu acho que é, um, como é, isso, é o melhor, é o quadro que o PT melhor tinha para apresentar, para entrar competitivamente, com esse, com essa problemática da, da do isolamento que haverá de ter, né? mas tem o recall, o recall da legenda. No mais, é o seguinte, eu acho que o, essa pressão que havia para o PT não, não, não ter candidato. Para um partido como o PT, não faz o menor sentido ele abrir mão de candidatura em cidades como Fortaleza, São Paulo. E aí eu não vou discutir se a candidatura é forte, é fraca, mas o PT é um partido que precisa muito do palanque nas campanhas eleitorais para continuar sua trajetória de defesa e de recuperação de uma imagem que foi destruída, como eu disse, esse ano de 2016, foi um muito simbólico nesse sentido, mas o PT precisa ocupar esse espaço. Pra se apresentar para se defender diante das pessoas, para ver se vai recuperando a sua imagem, para pensar em voltar a ser um partido forte do tamanho que foi daqui a alguns anos. Não é nem projeto eleitoral. No caso de Fortaleza, eu, por exemplo, São Paulo, ou toda aquela pressão para partido de desistir, não desistiu, manter uma marca natura lá do Gilmar Car, tá, tá lá embaixo. A Luisiane não. A gente não tem pesquisas publicadas, mas sabe que ela está ali certamente entre os três ou quatro mais votados. Não está em qualquer pesquisa que se faça, e dificilmente sairá desse rol entre os, entre os votados. Então, eu, 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 eu acredito que o, 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 seja uma candidatura, seja uma campanha que precisa ser considerada dentro do, do contexto aí que está colocado, com todas as dificuldades que terá, é um partido que tem um tempo razoável próprio para apresentar, então, vai, tem, tem, dispõe de um fundo eleitoral, é a maior bancada na Câmara, foi a segunda maior bancada. Então, dispõe de um tempo razoável para poder, de um recurso para tocar a sua campanha, então não tem aquelas dificuldades anteriores de ter que correr a sacolinha, buscar financiar a sua campanha, então vai ter esse dinheiro próprio para tocar o seu projeto, a sua ideia e o seu palanque. E, né? Então, eu acho que está tá absolutamente dentro do jogo, por mais que haja essa, esse conjunto de dificuldades, exposto no fato de a Louisiana o PT hoje não ter aliança, porque vários partidos que foram procurados, foram abordados, abriram mão, pularam fora, não quiseram essa aliança. Então, as pessoas dizem, ah, se o PT é tão forte como ainda por que, que os partidos não aceitaram? Porque cada um tem sua estratégia. E, evidentemente, ela estava brigando aqui com... No caso aí do, 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 do PDT, a estrutura... E, e se ela tivesse ao lado dela, evidentemente, o governador Camilo Santana dentro desse mesmo projeto, o resultado das conversas teria sido absolutamente outro, a gente sabe. Mas ela teve que se contrapor, inclusive, de novo, contra um pouco da estrutura do poder dentro do partido. Né? A, quando ele se elegeu pela primeira vez, a gente se lembra, disso, ela brigou com o PT nacional, brigou com o Lula, né? com o governo federal, que na época era do PT. Agora, ela não está brigada com o governador, mas ela tá, não está em sintonia. Os dois não estão em sintonia. Portanto, esse é outro problema que pesa. Pesou para as articulações. Com relação às, às, ao efeito disso na campanha e na eleição, eu acho que isso tem condição de ser mitigado.
0: o Carlos Mazza e aí a gente pensando a questão do, é, é, do Camilo Santana. Né? A gente fala da, é, pelo Estado, alguns problemas na base... Outros entendimentos, né? a gente vê é, em Sobral, essa aliança vem de muito tempo, e entrou Taço Gereissati também, é, entendimento em Calcaia, do PT e PDT. Em Juazeiro tem um acordo é, é, do PDT com o PT em torno do Arnon, mas aí o PDT local se surgiu e aí vai em outra direção. É, mas como é que fica a posição do Caminho com algumas convergências e divergências também, Domingos Filho, algumas coisas, é, é, em relação a, a administrar isso para a base dele não ser
4: afetado? Olha, Érico, essa é a pergunta de um trilhão de dólares que ficou aí de rescaldo desse processo de convenções eleitorais, porque o que a gente viu... Durante esse processo muito abertamente, o Camilo não fez nenhuma questão de esconder, foi que ele militou de início ao fim, até antes do processo começar ali, quando ele é, exonerou o Nelson Martins a tempo do, do prazo da justiça eleitoral para concorrer, ser um cara que é do PT, né, podendo ser uma composição, o Camilo queria juntar o PT e o PDT aqui em, em Fortaleza, né. E não adianta dizerem que não, é porque ele se preocupa muito com o PT, ou porque ele é um petista raiz, não é nada disso. A gente sabe que essa iniciativa do Camilo é porque ele deve fidelidade ao Ferreira Gomes, né? O Camilo está afiliado ao PT por questões aí do destino, né? Mas o Camilo é um governador dos Ferreira Gomes, é um cara muito próximo da ideia. O candidato dele é ali forte que até para a presidência acaba ficando. Ali entre o Lula e o Ciro tem essa questão até de uma dívida né? ele tem uma compreensão de que eles alçaram ele, tiveram essa seria muito importante, a base aliada dele na Assembleia tem 500 deputados do PDT, então é um partido que ele não pode de forma alguma desprezar, né? tem que estar bem contemplado, tem a presidência da Assembleia com o SATA e tudo mais, então era o interesse dele ali era priorizar o PDT nessa, nessa, nessa disputa, nessa racha aí é, das convenções e tudo mais. O que ele queria era deixar que o PDT ditasse o processo mesmo ali dentro da, da, da iniciativa dele e a proximidade dele com os Ferreira Gomes e a gente sabe que... o. o o, o ruído, como colocou o Ciro para isso, era a Luiziane Lins mesmo. Que ela tem aquela questão de 2012 ter perdido para o Roberto Cláudio. Então, tem uma rivalidade muito grande entre eles ali. Um processo de ruptura muito forte que teve de 2012 para cá. Que não é a Luiziane, não tem esse estômago de barata que algumas pessoas às vezes têm né engolir. É, essas desavenças e, e seguir a vida o próprio Ferreira Gomes, o Cid fez ali com a Unice em 2018 a Luiziane não tem essa, essa disposição não vai ficar pedindo desculpas e, e dizendo, de, dizendo quando ela ficou chamando o Cid de Corel e atacando ele de tudo quanto é coisa e nem calar que eu acho que é aí que é a grande coisa a gente vê muita gente do PT daqui que cala quando o Ciro desce o pau, passa uma semana inteira sentando a lenha no Lula, no PT dizendo que a, a, a aristocracia petista é um bando de corruptos, não sei o que, o Ciro com aquele palavrado duro dele e a Luiziane não é uma política, nunca foi de se a isso ou de né, falar, não, isso aí é o Ciro, mas a gente é aliado então é uma coisa quase impensável essa aproximação entre eles agora, então é, isso a acabou mantendo a candidatura da Luiziane. Quando a gente sabe que o interesse do Camilo mesmo é apoiar o Sarto, até porque deve ser o candidato que o grupo dele enxerga como mais competitivo nessa disputa. Então, resta saber como é que vai ser esse comportamento do Camilo. Hoje é muito cedo, presidente. Não tem sinais de como é que vai ser isso. Nem sabe em que temos isso conseguiu ficar acertado porque enfim o acordo entre PT e PDT não ocorreu né é, a gente lembra que em 2016 o Camilo teve aquela postura que ele ficou meio ali neutro no primeiro turno e no segundo saiu para valer para a campanha do do Roberto Cláudio né eu acho que esse ano vai ser muito mais difícil isso acontecer, porque a gente está diante aí de uma disputa que se anuncia muito mais acirrada. A gente está vindo aí de há poucos meses atrás o Cid Gomes estava jogando retroescavadeira em um policial amotinado, que a gente sabe que é um pessoal que vai ter relação muito forte com a candidatura do Capitão Wagner aqui em Fortaleza, porque é um PM que vem dessa luta e tudo. Então, será que vai ter espaço para o Camilo ficar de braço cruzado? A principal liderança do Estado, o principal cargo eleito aqui do Estado. Vai poder mesmo passar o primeiro turno uma eleição tão curta e tão acirrada de braço cruzado? Eu acho difícil. Eu acho que vai acabar tendo uma pressão ali para o próprio Camilo. Ó, Se eu não declarar apoio diretamente ao Sartre, eu vou né? dizer não vote no capitão. Vai, não vai ter alguma coisa aí. Com certeza. Duvido que ele vai se calar de novo. Walter George. como é que
0: você vê essa postura do Camilo? Como é que deve ser essa administração em Fortaleza e pelo
1: interior? Bom, com relação ao interior, eu acho que no geral ele vai ter a postura que ele já teve, ele já foi, já, já teve a, é a primeira experiência dele nessas confusões é, de interior. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai, onde ele puder, onde for possível para ele manter distanciamento, ele vai manter distanciamento. Né? Nós temos dezenas de exemplos de municípios do interior que estão lá, grupos aliados a ele, se matando. Às vezes, até três, dois, três grupos, matando tanto localmente. Né? Então, o que ele vai ver na mesa, evidentemente, em alguns casos, ele vai ser muito pressionado a se posicionar. Né? Ser muito muito pressionado. É, e, por exemplo, o caso do, 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 do... O Eunício hoje é um aliado importante do, 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 do Camilo, reconhece isso, mas, por exemplo, em Sobral, não tem espaço para o Cid e o disse o, e o lá tem candidato. NDB, que está fazendo convenção nesse último dia, né, que é o Oscar Rodrigues, que é ligado ao, ao pai do deputado Moses Rodrigues, que o Onísio gostaria, porque, inclusive por conta do desentendimento dele com o grupo, mas lá não tem espaço para o Camilo dizer, não, eu, não tanto, que ele já, tanto que ele já gravou um depoimento no, na convenção lá do Ivo de manifestação de apoio à candidatura dele, e lá é fácil, porque o PT também está na chata é visto do, do, do Ivo, então, mas aí, com relação ao interior, acho que vai fazer isso. Onde ele puder não pisar, onde ele puder não ir, ele não vai. Ele vai se manter o distanciamento possível e não vai se manifestar. Quem ganhar, eu ganhei. Né? A seu dele vai ser essa. Com relação à, à Fortaleza, aí já é uma coisa mais problemática para ele. Né? Muito embora também ele já tenha a experiência de 2016, né? em que ele é, fez isso com base disso no primeiro turno, muito embora reconheça-se isso, né, que o Camilo ausentou-se completamente da campanha do PT. Ele teve presença em alguns eventos do, do, de campanha do PT. Esse ano ele vai estar, inclusive, facilitado, porque como ele está no quadro de pandemia, ele pode dizer que não está saindo de casa, então não vai sair para ninguém e resolveu a questão. Mas, em 2016, ele teve aquela faz de conta que eu estou e não estou, mas não foi, assim, uma ausência absoluta. Foi, um, digamos assim, uma discreta cruzada de braço. Aí, no segundo turno, ele entrou, ele entrou firme, né? No segundo turno, ele foi para a capitão do Roberto Cláudio com gosto, do jeito que ele gostaria de estar, ter estado dentro no começo. Então, ele vai, eu acho que vai repetir a estratégia desse ano na medida do possível. Isso vai depender também das circunstâncias, que também em 2016 ajudaram o Camilo, porque a Louisiana nunca foi aquela candidatura que, naquele momento, acorçou lá, e ele... Né? Que tentou invadir a briga, virar, tomar o lugar do Capitão Wagner para virar. Aí, aí para ele, o problema seria se virasse uma campanha sarto contra a aí, aí Aí, possivelmente, teria que ser chamado, seria pressionado a algum tipo de. de e um segundo turno entre os dois, aí seria um inferno para ele. né? Então, então, ele vai torcer para isso, para se repetir em 2016. Eu, se repetir 2016, acho que dá para repetir o comportamento. Ao contrário do mais, eu acho que não vai ser tão diferente nesse sentido. E aí vai ser diferente até em favor dele, como eu disse, porque vai ser a campanha com pouca rua, com menos rua, então isso também vai ajudar ele a, 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 a administrar a sua presença dentro da própria campanha do PT aqui em Fortaleza.
0: É, Dessa vez tem uma digital enorme do, do, do Camilo na chapa governista. Né? O Elcio Batista está lá, acho que é, é um, o gesto mais de apoio que podia ter Talvez fosse. É, mas ele é... pode manter
1: a distância física, não sabe, Ele pode dizer, não, ah, o Elf tem maior de idade, não sei o quê. Por mais que a gente, evidentemente, não seja nenhuma criança, saiba por que, que o Elcio está tentando da chapa. É, tá,
0: é, é, é porque eu acho que a indicação por si só é um gesto, né? Ele declarar qualquer coisa, eu acho que isso por si só é, um, é uma declaração de apoio.
1: Mas é, mas é possível, mas é, 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 é um, se a indicação tivesse sido dele, ele simplesmente disse, o que.. Estou aqui antecipando que poderia ser o discurso, não sei se é o do governador. Mas, olha, ele, ele pediu para sair e queria entrar no processo. Ele é de outro partido, virou-se a outro partido, não é do PT, não sei quem, Então, ele pode dizer que é o problema dele. Se fosse uma pessoa do PT, aí, é, primeiro porque, é, é porque, Walter, o que, é que o Camilo fez em 2016?
0: Ele não declarou apoio, mas toda inauguração e visita à obra e tal, ele estava lá do lado do Roberto Cláudio. Então, ele não Ela precisou declarar apoio,
1: já está fazendo agora, hum, né? Pois é,
0: também. Então, ele, sem declarar apoio, eu declaro apoio. Eu acho que o Elcio é isso, né? Sem declarar voto no Sarto, ele coloca o cara não, dele lá do não, nada Mas,
1: mas então... aí, aí para esclarecer, eu acho sim, sim, que o candidato do, 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 do Camilo é o Sarto. Eu não tenho dúvida, eu, dizer, eu acho que há poucas dúvidas com relação a isso. O que eu acho é que é Ele precisa conciliar isso com o fato de ele ser do PT, filiado ao PT. Tem restrições legais, inclusive, não pode participar, aparecer na campanha do SARTA e tal, etc., nenhum tipo de, de ação, porque é, ele é, é filiado ao PT e tal. Então, ele faz é que... esses, esses movimentos simbólicos, e um o movimento do. do, 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 do... É, eu acho que você tem razão, um movimento que a gente pode atribuir ao Camilo. Agora, só que ele pode dizer que não. Não, não, mas eu acho
0: assim, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista do recado político a aliados que quiserem saber com quem governar adotar, tá, eu acho que é um recado eloquente, mais do que, tanto quanto subir no palanque lá, levantar a mão, colocou o cara dele lá, porque assim, a declaração de apoio, às vezes, é, ela pode ser falseada, né? mas um gesto desse, eu acho que tem algo de concreto. Mas esse foi o jogo político 98, Carlos Maza que não, não
4: comentou o ano não, de 98, né? Eu estava aguardando para o final, você está muito apressado, cara. 98. <risos> aí. Um, ano, um ano que teve, teve alguns eventos, né? algumas besteiras menos importantes, como a reeleição, a Copa do Mundo, lá daquele trauma do Ronaldo na final da França, oh meu Deus! Mas que é o quê? Qual, qual é o grande evento de 1998 no Brasil e talvez no mundo? É o ano em que o Vasco foi campeão da Libertadores, ano do centenário do Vasco da Gama. O saudoso, glorioso né, time dos Almirantes lá do Rio de Janeiro foi campeão das Libertadores e comemorava o seu centenário. Que época gloriosa, viu? Que não volta mais, infelizmente. É, o, o nosso editor-chefe, Tadeu Braga, pedindo aqui para a do Vasco. Foi o ano em que o Vasco
0: perdeu o Mundial de Clubes lá em Tóquio para o Real Madrid também. Ah, um, detalhe, um detalhe, detalhe, ele estava <risos> focado na Libertadores olha aí, Tadeu Braga, nosso editor-chefe cantando aqui a gente falar, mas Jogo Político 98 que teve edição e produção de Mariana Vieira editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga editor de política, Gualta Jorge, diretor executivo de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri obrigado, Gualta Jorge até a próxima, Eric obrigado, Carlos Maza Valeu, Érico, Walter, até a próxima. Assim, o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo, você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos, o Povo Mais, muito mais conteúdo. O Jogo Político volta semana que vem. Você acompanha o Jogo Político em todas as plataformas de, de podcast, o Spotify, Deezer, a gente está em todas essas o, é... Basta acompanhar, se inscreve lá, você recebe a notificação semanal e agora na eleição a gente vai vir com muito mais fôlego, muito mais gás. Obrigado, pessoal. Até a próxima.